0: بودكاست خير جليس تخيل أنك بدأت الاستثمار في سوق الأسهم بمبلغ ألف دولار كل شهر قبل عشر سنوات والسهم الذي قمت باختياره يعطيك عائدا سنوي حوالي 15% وكنت تعيد استثمار هذا الربح مرة أخرى في سوق الأسهم كم تتوقع أن يكون المبلغ في محفظتك الآن؟ في هذه الحالة سيكون المبلغ الذي قمت باستثماره خلال العشر سنوات حوالي 120 دولار وستكون القيمة السوقية لأسهمك حوالي 270 دولار أي أنك تمكنت من مضاعفة راس مالك خلال عشر سنوات وهذا يعتبر مردودا ممتاز ولكن لنفترض الآن أنك بدأت الاستثمار قبل 20 سنة بدلا من عشر سنوات في هذه الحالة سيكون المبلغ الذي قمت باستثماره حوالي وأربعين ألف دولار فقط، ولكن ستدهش بأن القيمة السوقية لأسهمك هي مليون وثلاثمائة وأربعين ألف دولار، أي أكثر من خمس أضعاف، وكلما زاد عدد السنوات زادت العوائد الربحية بطريقة متسارعة، وهذا ما يسمى بقوة التراكم، أي أن إعادة استثمار الأرباح من جديد في السوق ستمكنك من مضاعفة القيمة السوقية لمحفظتك، وكلما زادت سنوات الاستثمار، زادت الارباح بشكل كبير. وهذا ما ستراه جليا في الرسمه البيانيه، حيث يمثل اللون الاخضر الدفعات الشهريه التي تقوم باستثمارها. في حين يمثل اللون البني العوائد التي تحصل عليها من عمليه التراكم. وهذه هي الطريقه التي استخدمها رجل الاعمال وارن بافيت في تكوين ثروته، ففي عام 2018، تم تقدير ثروته بحوالي 85 مليار دولار أمريكي، منها 84 مليار حصل عليها بعد عيد ميلاده الخمسين. الفكرة مفهوم التراكم له قوة جبارة في تكوين الثروات وتحقيق الاستقرار المالي. هناك فكرة مهمة جدا يجب أن تفهمها، حيث سيساعدك فهمها على تقبل الطريقة التي تتصرف فيها بأموالك، كما ستمكنك من فهم وإدراك الطريقة التي يتصرف بها غيرك بأموالهم والتي قد تراها غريبة قد يقوم بعض الناس بأفعال مجنونة بأموالهم ولكن يجب أن تعرف أنه لا يوجد شخص مجنون فالناس ولدوا في أقطار مختلفة من العالم وعاشوا في حقب متنوعة وولدوا من آباء مختلفين وحصلوا على دخل متفاوت ولديهم قيم وآراء مختلفة عايشوا أوضاعاً اقتصادية متنوعة ولديهم مستويات تعليمية متفاوتة وخبرات مختلفة. وبالتالي يكون لديهم دروس مختلفة عن طريقة اتخاذ القرارات المالية. فما قد أراه أنا جنوناً، قد تراه أنت فرصة عظيمة لا تفوت. فمثلاً الشخص الذي عانى من الفقر لفترة طويلة من حياته، يرى موضوع المخاطرة الاستثمارية بطريقة مختلفة عن شخص ولد في عائلة ثرية، كما أن الشخص الذي ولد في مرحلة ازدهر فيها سوق الأسهم سيفضل أن يستثمر فيه والشخص الذي عاش في فترة ارتفاع أسعار الفائدة ستراه أكثر حرصا في صرف أمواله لذلك يمكننا القول بأن الأشخاص الأذكياء في مختلف أقطار العالم قد يختلفون في آرائهم حول سبب حدوث الركود الاقتصادي أو الطريقة التي يجب أن تستثمر فيها أموالك أو ما الاستثمار الذي يجب أن تعطيه أولوية أو درجة المخاطرة والعوائد التي يجب تقبلها؟ كذلك يخبرنا الكاتب بقصة راجات جوبتا والذي كان يعد واحدا من أنجح رجال الأعمال في أمريكا حيث بلغت ثروته حوالي 100 مليون دولار أمريكي ولكن رغم ثرائه الفاحش لم يكن جوبتا مكتفيا أو سعيدا بما لديه فلم يكن كافيا بالنسبة له مئات الملايين التي كان يمتلكها والتي يستطيع من خلالها تحقيق كل ما يتمنى، بل كان طموحه أن يكون في الطبقة الأعلى، وهي طبقة أصحاب المليارات. ولكي يحقق هذا الهدف، قام بممارسة بعض الإجراءات الغير قانونية، والتي أدت بأن يحكم عليه بالسجن لمدة سنتين. العبرة من هذه القصة، هي أن على الإنسان أن يعرف متى يقول، هذا يكفي، فلا يوجد سبب يجعلك تخاطر بما لديك وتحتاجه، لكي تحصل على ما ليس لديك ولا تحتاجه الفكره كلنا مختلفون فلا يوجد شخص مجنون وتوقف عن المقارنات الاجتماعيه وتعلم متى تقول كفى يلعب الحظ والمخاطره دورا رئيسيا ومهما في حياه كل منا فبالرغم من انك تستطيع ان تتحكم في قدر الجهد الذي ترغب في بذله لتحقيق هدف ما يكون الحظ والمخاطرة عادة خارج نطاق سيطرتك ولشرح هذا المعنى دعونا نلقي نظرة على قصة رجل الأعمال المشهور بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ودور الحظ في نجاحه ففي عام 1968 كان هناك حوالي 300 مليون طالب في الثانوية العامة في العالم حوالي 80 مليون منهم كانوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم 270000 كانوا يدرسون في ولايه واشنطن وحوالي 100000 منهم كانوا يعيشون في سياتل وحوالي 300 طالب فقط كانوا يرتادون ثانويه ليكسايد حيث كان بيل جيتس احدهم وفي ذلك الوقت كان من النادر جدا تواجد جهاز حاسوب في المدارس ولكن لحسن حظ بيل فقد قامت مدرسته بشراء حاسوب وعلى الرغم من أن الحاسوب لم يكن جزءاً من المنهاج الدراسي في تلك المدرسة إلا أن بيل كان لديه الشغف لتعلم طريقة عمله وطريقة البرمجة عليه كذلك كان من حسن حظ بيل أنه تعرف في ذلك الوقت على بول ألين والذي كان يشاركه نفس الشغف فكانا يقضيان الليالي والأيام في مختبر الحاسوب ويطورون خبراتهم وقدراتهم في هذا المجال ونتيجة لذلك استطاع الاثنين تأسيس شركة مايكروسوفت والتي تعد واحدة من كبرى شركات العالم حيث بلغت قيمتها السوقية حوالي ملياري دولار أمريكي وبالتالي يمكننا القول بأن الحظ والفرصة والظروف التي كانت متواتية لبيل قد تحدث فقط لشخص واحد من كل مليون شخص وما قد لا يعرفه البعض أن هناك شخصا ثالثا كان يشارك كلا من بيل وبول شغفهم في الحاسوب بمدرسة الإكسايد وكان اسمه كينت ايفنت، والذي كان يعتبر أفضل طالب في الفصل وقد اعتبره بيل أعز أصدقائه حيث كان الاثنان يتحدثان لفترات طويلة خلال مرحلة الثانوية ولكن تعرض كينت للجانب المضاد للحظ وهو المخاطرة فقد توفي أثناء تسلقه لجبل عن عمر يناهز السابعة عشر عاماً أي أن المخاطرة والظروف التي حدثت لكينت تحدث فقط لشخص واحد من كل مليون شخص الفكرة ما هو جيد ليس جيدا بقدر ما يبدو والأمر نفسه لما هو سيء لكل شيء في الحياة سعره فلا يوجد شيء فيها يمكن أخذه بدون مقابل أو ثمن وبالمثل عند الحديث عن الاستثمار عادة ما تكون الفكرة الجوهرية فيها معرفة الثمن الذي عليك دفعه لكي تبني ثروتك وتحقق الاستقرار المالي ولكن في كثير من الأحيان يكون هذا الثمن غير واضح ولن تتمكن من معرفته أو تقديره إلا إذا قمت بتجربة الموضوع بنفسك بطريقة عملية ولشرح هذا المعنى دعونا نلقي نظرة على الشركة العملاقة جنرال إلكتريك والتي كانت تعد في عام 2004 واحده من اكبر الشركات في العالم بقيمه سوقيه تقدر بثلث تريليون دولار وخلال السنوات السابقه لذلك كانت دائما ما تحتل المركز الاول او الثاني عالميا ثم تاتي الكارثه متمثله في الازمه الماليه العالميه لعام 2008 وينهار سهم الشركه من 40 دولارا للسهم في عام 2007 الى 7 دولارات فقط في عام 2018 كان الشخص الملام لما حدث للشركة هو جيفري إيمليت، المدير التنفيذي لها، حيث تم انتقاد طريقة إدارته وقيادته واستثماراته، كما تم انتقاد قيامه بتسريح الموظفين وقطع العوائد الربحية، وأدى كل ما سبق لأن يستقيل من مصيبه بعام 2017، وأثناء قيامه بتسليم المهام للمدير التنفيذي الجديد للشركة، قام جيفري بإخبار خليفته بنقطة مهمة جداً وهي أن جميع الأعمال تبدو سهلة في نظر من لا يفعلها فالتحدي الذي يواجهه المحاربون داخل الحلبة عادة ما يكون غير مرئي أو محسوس من قبل الجمهور المتفرج من الخارج فالأشياء العملية عادة ما تكون أصعب وأكثر تحدياً من الأمور النظرية فأحياناً يكون العائق هو الثقة الزائدة ولكن في كثير من الأحيان يكون العائق الأهم هو عدم قدرتنا لمعرفة الثمن الذي يجب أن ندفعه لتحقيق النجاح فمثلاً مؤشر السوق الأمريكي S&P 500 تضاعف حوالي 119 مرة خلال الخمسين سنة الماضية انتهاء بعام 2018 كل ما كان عليك فعله هو شراء هذا المؤشر والاستمتاع بقوة التراكم وقد تسمع البعض ينصحك ويقول كن مستثمراً طويل الأجل واشتري الأسهم وتمسك بها وهذه تعتبر نصيحة ممتازة ولكن هل تعرف مدى صعوبة ذلك عندما تنهار أسواق الأسهم؟ فكأي شيء آخر في الحياة هناك ثمن يجب أن تدفعه عندما تكون داخل عالم الاستثمار والثمن هو تقلبات حادة في الأسعار والتي تؤدي بدورها إلى الخوف والشك والتردد والندم فاستطاع سهم شركة نيتفليكس تحقيق عوائد تصل إلى 35 ألف بالمئة من عام 2002 وحتى عام 2018، ولكنه نتيجة للتقلبات السوقية كان يتم تداوله بسعر أقل عن أعلى سعر سابق وصل إليه في 94% من الأيام خلال تلك الفترة. الفكرة جميع الأعمال تبدو سهلة في نظر من لا يفعلها، فالتحدي الذي يواجهه المحاربون داخل الحلبة عادة ما يكون غير مرئي أو محسوس من قبل الجمهور المتفرج في الخارج نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست